0: а у нас недельный дайджест событий и аналитических выкладок. Сегодня мы рассмотрим темы, в которых наиболее выпукло проявляются противоречия, то есть противоположные тенденции в пределах одного тренда. И начнем с Молдовы, темы, которую мы уже рассматривали на прошлой неделе. Все более и более очевидно, что э, Молдова находится на своего рода искусно созданном геополитическом тупике, ну или развилке, э, потому что власти Молдовы проводят форсированную евроинтеграцию, которая, однако, угрожает внутренней стабильности. Хотя, вообще-то, внешнеполитический курс должен обслуживать внутреннюю стабильность.
1: В Молдове вновь встал вопрос о направлении стратегического развития страны. В этом году Молдова взяла курс на выход из СНГ. Со слов Майя Санду, никаких саммитов СНГ в Молдове не будет. С февраля этого года отозван представитель Молдовы в Санкт-Петербурге при Межпарламентской ассамблее стран Содружества. В Молдове растут риски, связанные с черно-белой картиной мира. В основу электоральной кампании правящей партии положена геополитика, противодействие внешнему вмешательству. Плюс такой электоральной кампании состоит в быстром сплочении электората, минус в рисках дестабилизации в случае отсутствия реальных результатов для населения. Молдова готова к этим вызовам, но совместно с внешними партнерами. В марте этого года была принята стратегия национальной безопасности Молдовы. В этой стратегии основной инструмент для защиты национальных интересов – это европейская интеграция страны. В случае СНГ Молдова придерживается старой правовой оговорки о необсуждении военно-политических проблем. Это связано с акцентом на формате 5 плюс 2, связанным с урегулированием ситуации в Приднестровье. Национальную безопасность Молдова планирует укреплять вместе с партнерами из Евросоюза и НАТО. В апреле этого года Европейский Союз выделил 40 миллионов евро на управление оборонным сектором, в частности в области
0: информационной безопасности. Теперь о санкционной тематике в которой все более и более отчетливо сталкиваются национальные интересы государств и, собственно, их санкционная политика, что, по сути, проблематизирует санкции как инструмент внешней политики, потому что непонятно, как они совместимы с концепцией реал-политик и вообще прагматикой в политике.
2: Консолидация, о которой так много говорят западные политики, имеет свои пределы. На фоне многочисленных ограничений по экспорту в Россию и Беларусь, которые были объявлены Соединенными Штатами Америки и анонсированы Европейским Союзом, видится, что Запад остро нуждается в расширении круга сторонников санкций. А неприкрытые угрозы, которые звучат в адрес государств, предоставляющих возможности для обхода санкций, являются свидетельством того, что решить эту задачу не так просто. Национальные интересы и санкционная ловушка создали совершенно иную, нежели предполагал э, Запад действительность. Скрупулезность, с которой Запад фиксирует нарушение своих оппонентов, весьма полезная привычка, которая сегодня перенимается практически всеми странами. Детальная проработка антисанкционных мер в ближайшей перспективе неизбежно приведет к качественной работе над ошибками, которые были допущены в отношении Соединенных Штатов и Европейского Союза со стороны мирового сообщества. В то время как наши оппоненты упорно твердят об отсутствии желания вести переговоры, процесс движется в том направлении, что они будут просто не нужны. Мировая экономика медленно, но верно перейдет в новую реальность, где санкции останутся приятным воспоминанием о прошлом величии.
0: В рамках поворота на восток в Висебске прошел Международный инвестиционный форум, на котором было много гостей из Центральной Азии, Ближнего Востока и других стран.
3: Одним из основных направлений по усилению региональной экономики является привлечение инвестиций. В Витебской области в последние месяцы отмечаются восстановительные процессы в данной сфере, в том числе за счет роста интереса к региону со стороны иностранных инвесторов. Так, объем поступлений иностранных инвестиций за январь 2023 года превысил 300 миллионов долларов США, что в полтора раза больше объема поступлений за весь 2022 год. Для презентации регионального экономического потенциала сегодня проводится тесная работа по усилению партнерских отношений с дружественными странами. Так, в рамках прошедшего в Витебске 18-19 мая 11-го Международного экономического форума инноваций и «Перспективы» состоялись деловые встречи с потенциальными партнерами и инвесторами из двух китайских провинций – и Гуйчжоу – 10 регионов России, а также Ирана, Индии, Вьетнама, Пакистана, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.
0: Заявление Никола Пашиняна, премьер-министр Армении – о возможности признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана вызвало существенную реакцию у армянских элит в целом в обществе, да и вообще в мировом инфополе. При этом в качестве мотивации такого варианта решения Нагорно-Карабахского конфликта с армянской стороны выступает то, что это возможность разблокировать транспортные коридоры и в целом улучшить экономическую ситуацию. Обращает на себя внимание, что переговоры идут как бы по двум параллельным трекам. Это брюссельский и это московский. При этом в последнее время лидирует все-таки первый. Следующий раунд переговоров состоится в Кишиневе 1 июня в пятистороннем формате. ЕС, Франция, Германия, Азербайджан, ну и Армения. Будем наблюдать. До следующей, следующей недели. До свидания.